Capitolo quarto. Il piano della redenzione. La caduta dell'uomo è stata motivo di tristezza per tutto il cielo. Il mondo creato da Dio era stato rovinato dalla maledizione del peccato e popolato da esseri condannati alla miseria e alla morte. E sembrava che non vi fosse nessuna via di scampo per coloro che avevano trasgredito la legge. Gli angeli avevano cessato di lodare il Signore con i loro canti e in tutti gli abitanti del cielo affiorava il dolore per la rovina che il peccato avrebbe provocato. Il figlio di Dio, il grande comandante celeste, provò per l'uomo caduto una compassione che divenne ancora più profonda quando vide la sofferenza di quel mondo ormai perduto. Ma Dio, nel suo amore, aveva previsto un piano per la redenzione dell'uomo. La legge divina infranta domandava la vita del peccatore e dato che essa è sacra come Dio stesso, in tutto l'universo solo un essere uguale a Dio avrebbe potuto ergersi difensore dell'uomo per espiare le trasgressioni e quindi soddisfare le esigenze della legge. Solo Cristo avrebbe potuto redimere l'uomo dalla maledizione della legge per riportarlo in armonia col cielo. Cristo, per liberare l'uomo dalla rovina, si sarebbe caricato della colpa e della vergogna derivate dal peccato. Si sarebbe umiliato sino alla profonda miseria umana, tanto da separarsi dal Padre. Il figlio di Dio difese presso il padre la causa del peccatore, mentre le creature celesti aspettavano con grande apprensione l'esito di un tale incontro. Quella misteriosa comunione, il consiglio di pace, in favore dell'uomo decaduto, durò a lungo. Il piano della salvezza era stato ideato prima della creazione della terra, perché Cristo è l'agnello che è stato immolato sin dalla fondazione del mondo. Tuttavia neanche per il re dell'universo era facile dare il figlio affinché morisse per gli uomini colpevoli. Ma il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo è il mistero della redenzione, l'amore di Dio per un mondo che non lo ama. Chi può comprendere la profondità di quell'amore che oltrepassa l'intelligenza umana? Per tutta l'eternità le menti immortali, meravigliate e confuse, cercheranno di comprendere il mistero di quell'amore infinito. Dio si sarebbe manifestato attraverso Cristo. Egli riconciliava con sé il mondo in Cristo. L'uomo era stato così condizionato dal peccato che con le proprie forze non riusciva assolutamente a vivere di nuovo in armonia con la sorgente della purezza e della bontà. Ma Cristo, dopo averlo riscattato dalla condanna della legge, gli avrebbe dato una potenza divina che avrebbe rafforzato la sua volontà. Così i figli di Adamo decaduti, pentiti per aver offeso Dio e sorretti dalla fede, sarebbero potuti diventare ancora una volta figli di Dio. L'unico piano che avrebbe potuto garantire la salvezza dell'uomo coinvolgeva tutto il cielo e implicava un sacrificio infinito. 
quando Cristo presentò agli angeli il piano della redenzione, essi non se ne rallegrarono perché compresero che la salvezza dell'uomo sarebbe costata al loro capo un sacrificio indicibile. Con angoscia e meraviglia ascoltarono dalla sua voce il suo proposito di lasciare la purezza e la pace del cielo, la gioia, la gloria e la vita immortale per andare a vivere nella terra corrotta e provare la tristezza, la vergogna e la morte. Egli, pur interponendosi tra il peccatore e la condanna per il peccato, sarebbe stato accolto da pochi come figlio di Dio, ma avrebbe comunque lasciato l'elevata posizione di sovrano del cielo per scendere sulla terra, umiliarsi sino al livello dell'uomo e attraverso questa esperienza conoscere la tristezza e la tentazione che l'uomo doveva affrontare. Tutto questo era necessario per metterlo in condizione di soccorrere coloro che sono tentati. Poiché in quanto egli stesso ha sofferto, essendo tentato, può soccorrere quelli che sono tentati. Al termine della sua opera educativa, egli sarebbe stato abbandonato nelle mani di malvagi e sottoposto a tutti gli insulti e le torture che Satana avrebbe loro suggerito. Sarebbe morto nella maniera più crudele, inchiodato come un colpevole schiacciato dal peso dei peccati di tutto il mondo Cristo avrebbe passato lunghe ore di angoscia così terribili che gli angeli non avrebbero potuto osservare senza dolersi e che avrebbero allontanato anche il volto del padre gli angeli prostrati ai piedi del loro signore offrirono se stessi come sacrificio per l'uomo ma la vita di un angelo non avrebbe potuto pagare quel debito. Solo colui che ha creato l'uomo aveva la possibilità di redimerlo. Gli angeli comunque avrebbero avuto una parte nel piano della redenzione. Cristo sarebbe stato abbassato fino a divenire di poco inferiore agli angeli. Prendendo la natura umana sarebbe stato più debole e avrebbe avuto bisogno degli angeli per essere incoraggiato e consolato, per superare il dolore. E si avrebbero anche operato per aiutare coloro che avrebbero ereditato la salvezza, proteggendoli dagli angeli malvagi e dai pericoli che Satana avrebbe continuamente posto davanti a loro. Quando gli angeli avrebbero visto l'agonia e l'umiliazione del loro Signore, indignati e fortemente addolorati, avrebbero voluto liberarlo dagli assassini. Tuttavia, per non interferire con il piano della redenzione che prevedeva che dei malvagi insultassero e facessero soffrire il Redentore dell'uomo senza che egli si ribellasse, non si sarebbero intromessi. Cristo assicurò agli angeli che con la sua morte avrebbe riscattato molti uomini, avrebbe distrutto colui che deteneva il potere della morte, avrebbe ristabilito quel regno che l'uomo con la trasgressione aveva perduto e ne avrebbe fatto per sempre la sua dimora insieme ai redenti. Eliminati il peccato e i peccatori, la pace vi avrebbe regnato in cielo e in terra. 
Il figlio di Dio ingiunse alle schiere angeliche di aderire a quel piano che il padre stesso aveva accettato e di rallegrarsi perché attraverso la sua morte gli uomini caduti sarebbero stati riconciliati con Dio. Una gioia indicibile pervase allora il cielo. La gloria e la felicità che scaturiscono da un mondo redento sono superiori perfino al terribile sacrificio del principe della vita. Nelle corti celesti echeggiarono le note di quel canto che sarebbe risuonato per le colline di Bethlehem. Gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra tra gli uomini che gli gradisce. Con ancora maggiore gioia di quella provata alla creazione del mondo, le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio davano in gridi di giubilo. L'uomo seppe per la prima volta del piano della redenzione quando sentì la sentenza pronunciata nel giardino contro Satana, quando il Signore dichiarò «Io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno». Questa sentenza risuonava per i nostri progenitori come una promessa perché mentre essa preannunciava la guerra tra l'uomo e Satana, dichiarava che il potere del grande avversario alla fine sarebbe stato infranto. Adamo ed Eva erano come criminali in attesa della sentenza, davanti al giusto giudice, ma prima di udire la loro condanna alla fatica e alla tristezza o il decreto che li avrebbe condannati a tornare polvere, essi udirono delle parole che non poterono che infondere in loro speranza. Per quanto grande fosse stata la sofferenza causata dal potere del loro nemico, potevano guardare alla vittoria finale. Quando Satana seppe che tra lui e la donna tra la sua progenie e quella della donna sarebbe nato l'odio, comprese che i suoi sforzi compiuti per degradare la natura umana sarebbero stati ostacolati, che in qualche modo l'uomo avrebbe potuto resistergli. Tuttavia, quando il piano della salvezza fu chiaramente rivelato, Satana gioì con i suoi angeli perché vide che la caduta dell'uomo da lui provocata avrebbe portato il figlio di Dio ad abbandonare la sua eccelsa posizione e a prendere la natura umana. Forte della sua prima vittoria, dichiarò che quando Cristo sarebbe venuto sulla terra lo avrebbe sconfitto, impedendo così la redenzione dell'uomo. Degli angeli celesti presentarono ai nostri progenitori in modo più chiaro il piano preparato per la loro salvezza, assicurando loro che nonostante il grande peccato commesso non sarebbero stati abbandonati a Satana, perché il figlio di Dio avrebbe offerto la sua stessa vita per la espiazione dei peccati e avrebbero avuto la possibilità di diventare attraverso il pentimento e la fede in Cristo di nuovo figli di Dio. Il sacrificio richiesto dalla trasgressione rivelò ad Adamo ed Eva il carattere sacro della legge di Dio e fece loro comprendere come mai prima la colpevolezza del peccato e le sue terribili conseguenze. Con angoscia e attanagliati dal rimorso implorarono che la colpa non cadesse su colui che con il suo amore aveva dato loro la felicità chiedendo piuttosto di subirne insieme alla loro progenie le conseguenze 
fu loro detto che dal momento che la legge dell'Eterno è il fondamento del suo governo sia in cielo sia in terra, neanche la vita di un angelo poteva essere accettata come sacrificio per tale trasgressione. Nessuno di quei precetti poteva essere mutato o abrogato per venire incontro alla condizione dell'uomo peccatore. Solo il figlio di Dio che aveva creato l'uomo poteva espiare la sua colpa. Come la trasgressione di Adamo aveva portato miseria e morte, così il sacrificio di Cristo avrebbe portato vita e immortalità. Insieme all'uomo anche la terra col peccato era caduta sotto il potere del maligno e doveva essere restaurata dal piano della redenzione. Adamo inizialmente aveva il dominio sulla terra, ma quando egli cedette alla tentazione, essa cadde sotto il potere di Satana, giacché uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Quando l'uomo divenne prigioniero di Satana, il dominio che egli possedeva passò al suo conquistatore. Così Satana divenne l'iddio di questo mondo. Egli aveva usurpato quel dominio che originariamente era stato dato ad Adamo, ma Cristo col suo sacrificio, subendo la pena del peccato, non solo avrebbe redento l'uomo, ma avrebbe riacquistato il dominio perduto. Tutto ciò che era stato perso dal primo Adamo fu ristabilito dal secondo. Il profeta Michea afferma «E tu, torre del gregge, colle della figliuola di Sion, a te verrà, a te verrà l'antico dominio». L'Apostolo Paolo volge lo sguardo verso il pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione. Dio creò la terra perché fosse abitata da esseri santi e felici. L'Eterno che ha creato i cieli, l'Iddio che ha formato la terra, l'ha fatta, l'ha stabilita, non l'ha creata perché rimanesse deserta, ma l'ha formata perché fosse abitata. Tale proposito si realizzerà quando la terra, rinnovata dalla potenza divina e liberata dal peccato e dalla tristezza, diventerà la dimora eterna dei redenti. I giusti erederanno la terra e l'abiteranno in perpetuo e non ci sarà più alcuna cosa maledetta. In essa sarà il trono di Dio e dell'agnello e i servitori gli serviranno. Adamo nella sua innocenza aveva goduto di una libera comunione con il suo creatore ma il peccato separò Dio dall'uomo tanto che solo l'espiazione di Cristo poteva colmare quell'abisso e permettere che le benedizioni e la salvezza celesti giungessero fino alla terra. Non potendo l'uomo avvicinarsi al suo creatore, Dio si mise in contatto con lui attraverso Cristo e gli angeli. In questo modo ad Adamo furono rivelati momenti importanti della storia dell'umanità dal tempo in cui la sentenza divina fu pronunciata in Eden al diluvio e fino al primo avvento del figlio di Dio. Adamo vide anche che nonostante il sacrificio di Cristo fosse sufficiente per salvare tutto il mondo, molti avrebbero scelto una vita di peccato piuttosto che il pentimento e l'ubbidienza. Col passare delle generazioni la malvagità sarebbe aumentata e le conseguenze del peccato sarebbero divenute sempre più pesanti sugli uomini, sugli animali e sulla terra. 
Il peccato avrebbe abbreviato la vita umana, ne avrebbe sminuito la statura fisica, la capacità di resistenza, la forza morale e intellettuale fino a riempire il mondo di miseria. Cedendo agli appetiti e alle passioni, l'uomo sarebbe divenuto incapace di apprezzare le grandi verità del piano della redenzione. Tuttavia Cristo, fedele a quel proposito che lo aveva spinto ad abbandonare il cielo, continuò a interessarsi dell'uomo e a invitarlo a nascondere la sua debolezza e le sue deficienze in lui. Egli avrebbe supplito alle necessità di tutti coloro che si sarebbero rivolti a lui con fede, ma coloro che avrebbero ritenuto la conoscenza di Dio, rimanendo puri in un mondo di iniquità dilagante, sarebbero stati sempre pochi. Dio volle che per ricordare perennemente all'uomo i suoi peccati si offrissero dei sacrifici affinché egli si potesse pentire e confessare la sua fede nel Redentore promesso. Tali sacrifici dovevano imprimere nella mente degli uomini questa solenne verità. Il peccato ha causato la morte. Per Adamo l'offerta del primo sacrificio fu una cerimonia estremamente penosa. La sua mano doveva levarsi per togliere una vita che solo Dio poteva dare. Fu quella la prima volta in cui assistette alla morte. Sapeva che se avesse obbedito a Dio nessuno sarebbe morto, neanche l'animale. E quando uccise la vittima innocente tremava al pensiero che il suo peccato avrebbe fatto spargere il sangue del puro agnello di Dio. Fu quella scena a dargli una sensazione ancora più profonda e vivida della grandezza della sua trasgressione che niente al di fuori della morte del figlio di Dio avrebbe potuto espiare. Il pensiero di quella bontà così grande da offrire un tale riscatto per salvare i colpevoli lo stupì e un barlume di speranza illuminò il suo fosco e terribile futuro sollevando Adamo dalla più tetra disperazione. Il piano della salvezza aveva una motivazione ancora più profonda e ampia di quella della salvezza dell'uomo. Cristo, infatti, non venne sulla terra solo per aiutare gli abitanti di questo piccolo pianeta a considerare la legge di Dio nel suo giusto valore. Egli venne anche per rivendicare il carattere di Dio davanti a tutto l'universo. Era questo il suo ascendente sugli esseri intelligenti degli altri mondi oltre che sull'uomo. Il risultato del suo sacrificio cui egli pensava quando poco prima della sua crocifissione disse «Ora viene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo e io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me». La morte di Cristo in favore dell'umanità non solo avrebbe reso il cielo accessibile all'uomo, ma avrebbe giustificato davanti a tutto l'universo l'atteggiamento di Dio e del suo figlio nei confronti della ribellione di Satana e avrebbe confermato il carattere perpetuo della legge di Dio, rivelando la natura e le conseguenze del peccato. Sin dall'inizio la grande controversia riguardava la legge di Dio. Satana aveva cercato di dimostrare che Dio era ingiusto e che la sua legge era imperfetta e che per il bene dell'universo doveva essere cambiata. 
attaccando la legge pensava di abbattere l'autorità del legislatore e così in quella controversia doveva essere chiarito se gli statuti divini erano imperfetti e quindi suscettibili di cambiamento oppure perfetti e immutabili. Quando Satana fu cacciato dal cielo era deciso a fare della terra il suo regno quando tentò con successo Adamo ed Eva pensò di essere diventato padrone di questo mondo perché egli disse mi hanno scelto come loro sovrano. Egli sostenne che era impossibile che il peccatore fosse perdonato e quindi era giusto che l'umanità decaduta fosse a lui soggetta e che il mondo fosse suo. Ma Dio diede il suo diletto figlio un essere uguale a se stesso perché portasse la colpa della trasgressione e desse all'uomo la possibilità di riottenere il favore divino e di ritornare nella dimora dell'Eden. Cristo si impegnò a redimere l'uomo e a riscattare il mondo dal dominio di Satana. La grande controversia iniziata in cielo doveva essere decisa proprio sulla terra, proprio su quel terreno che Satana rivendicava come suo l'umiliazione che Cristo avrebbe subito per purificare l'umanità perduta meravigliò tutto l'universo. Che colui che passava di astro in astro, di mondo in mondo, dominando tutto e supplendo alle necessità di tutte le creature dell'immenso universo, avesse accettato di lasciare la sua posizione gloriosa per prendere la natura umana, era un mistero che gli esseri intelligenti, puri, desideravano comprendere. Quando Cristo scese nel nostro mondo, rivestendosi di umanità, tutti seguirono con estremo interesse questa sua esperienza dolorosa che lo portò dalla mangiatoia al calvario. In cielo furono visti gli insulti e le ingiurie provocati da Satana che egli ricevette. Furono notati tutti gli ostacoli che egli dovette superare e l'azione di Satana tesa a colpire, far soffrire e opprimere l'umanità. Tutte difficoltà queste a cui Cristo si oppose. Essi assistettero alla battaglia tra il bene e il male quando si fece più acuta e quando Cristo morente gridò sulla croce «è compiuto!» Un grido di trionfo si alzò da tutti i mondi e attraverso lo stesso cielo. La grande contesa durata per così tanto tempo era stata decisa e Cristo ne usciva vincitore. La sua morte dimostrava che il padre e il figlio amavano così tanto l'uomo da arrivare all'abnegazione e al sacrificio. Satana si era rivelato per quello che era, un bugiardo e un assassino. Era evidente che quello stesso spirito che egli aveva manifestato dominando gli uomini avrebbe caratterizzato il suo dominio sugli esseri intelligenti celesti. All'unisono tutte le creature dell'universo dichiararono la loro fedeltà al governo di Dio. Se si fosse potuto cambiare la legge di Dio, l'uomo si sarebbe potuto salvare senza il sacrificio di Cristo. Ma il fatto che fosse necessario per Cristo dare la sua vita per l'uomo prova che la legge di Dio non libera il peccatore e che la conseguenza del peccato è la morte. Con la morte di Cristo il destino di Satana fu definitivamente segnato. Se la legge fosse stata abolita sulla croce, come molti sostengono, 
l'agonia e la morte del diletto figlio di Dio sarebbero valse solo a dare a Satana ciò che egli voleva. Il principe del male avrebbe trionfato. Le sue accuse contro il governo divino sarebbero rimaste. Il fatto che Cristo abbia portato le conseguenze delle trasgressioni dell'uomo è per tutte le creature intelligenti un forte argomento a favore dell'immutabilità della legge. Veniva così confermato che Dio è giusto, misericordioso, pronto al sacrificio e che quindi nel suo regno egli unisce la misericordia alla giustizia infinita.